0: Platicamos con expertos en cosas que te interesan y despejamos tus dudas o las hacemos más grandes, para despertar tu curiosidad, obviamente. Así que agárrate, porque el charloteo se va a poner bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al charloteo creo que se va a poner muy bueno el día de hoy. Vamos a tener dos temas muy, muy interesantes, fuertes, uno, uno de ellos, porque estuvimos eh, eh, con, pues, recordando, digamos, eh, en, en el día de, pues, del, del suicidio que, se, que pasó la, la semana pasada. Entonces uno de los temas va a ser de ese, vamos a tratar de ese tema, así que está, va a estar muy interesante y pues quédate para que puedas escuchar y también puedes opinar y puedes comentar también para los que nos están escuchando en vivo, pueden hacerlo ahí a través del chat, y también vamos a hablar de otro tema muy, muy importante que tiene que ver con el estrés y la alimentación, eh, cómo, cómo sobrellevarlo, ¿no? Este tema también muy importante porque pues, con, lo que, con todo lo que estamos viviendo, de por sí nosotros ya veníamos antes de la pandemia con muchísimo estrés, o sea, muchas personas, muchos de nosotros ya vivíamos con estrés por muchas situaciones de nuestra vida, ¿no? Pues con la pandemia eh, se, el estrés cambió o se hizo más grande o se hizo diferente o los que no tenían tuvieron, ¿no? Para algunos otros quizá, bueno, pues fue mucho más relajante, ¿verdad? Quedarse en casa y, y para algunas mamás incluso pues no andar en la corredera, ¿no? De llevar a los niños y de traerlos en la mañana, en las tardes, a todas horas. Pero la verdad es que para muchos... No, no no es así o no fue así. Entonces, eh, seguramente se incrementaron muchos casos también, los sabemos, datos de violencia eh, familiar, ¿verdad? Quizá, no tengo yo los datos, habría que investigar, pero no sé si también aumentaron el número de suicidios, el tema de, de, de subir de peso, ¿no? O de adelgazar un chorro, o sea, todo lo que se afectó la alimentación, el cuerpo, la salud, ¿no? Y aparte, pues estamos viviendo... Todo el tiempo, todos los días estamos con noticias pues que son desagradables, ¿verdad? Que son tristes, ¿no? Desafortunadamente, a veces las noticias tristes son las que, las que más llaman nuestra atención, aunque también están sucediendo cosas muy buenas en el mundo, ¿sí? Pero, bueno, pues lo que, lo que nos estresa y lo que nos llama nuestra atención tiene que ver, pues, también nos genera muchísimo estrés. Entonces, pues, la verdad es que los invito a que se queden y antes, pues, les quiero recordar que podemos trabajar todo esto también en sesiones de psicoterapia para adultos, no solo para mamás, adultos con hijos y sin hijos, todos estos temas, todas estas angustias, esta, este estrés, esta ansiedad, estas dudas, este para qué estoy aquí, qué es lo que necesito hacer en mi vida, todas estas dudas se pueden sanar en sesiones de psicoterapia, y por eso te, te, te recuerdo siempre que aquí estoy para apoyarte, eh, no importa que no seas mamá, Aquí estoy para apoyarte, me puedes buscar, me puedes mandar un mensaje ahí a mis redes sociales que van a estar apareciendo ahí en pantalla todo el tiempo. Mándame un mensaje, eh, la psicoterapia y el acompañamiento es algo que puedes hacer por ti, es una inversión que haces en ti, totalmente, no es un gasto y no es porque estés loco, ni te vamos a mandar el, este, al manicomio, ni mucho menos, o sea, es una inversión para sanar el alma y para sanar el corazón y para Agarrar mucha fuerza y seguir adelante para resolver dudas, porque a veces nosotros, pues nos ciclamos de nuestros propios problemas y no podemos verles la solución. O sea, muchas veces nosotros no sabemos cómo resolver o qué hacer o qué decidir. Y tú no vienes conmigo o no vas con un psicólogo o, no, o con un terapeuta o con, o con un consejero, no vas para que él te diga qué hacer. Eso sí es bien importante que quede bien claro. Nosotros no te vamos a decir qué hacer porque la responsabilidad es tuya, tú eres el que tomas las decisiones y las elecciones, pero, y, y las consecuencias de eso también, ¿verdad? Pero lo que sí hacemos es que estamos fuera de ti, o sea, nosotros sí podemos verte por fuera, ¿sí? Tú estás ahí eh, metido en tu vida y en tus problemas, en tus angustias, en lo que te entristece, y a veces eso no te permite ver ciertas vías, ciertas salidas, y nosotros estamos fuera de ti acompañándote, guiándote, escuchándote para que sanes para que desahogues, para que tomes conciencia, con eso se avanza muchísimo y también acompañándote para que tú puedas tomar las decisiones que consideres correctas, no perfectas no perfectas, eso también lo dejo muy claro, las decisiones no son perfectas las decisiones son correctas para ti en este momento de vida, ¿no? entonces pues te invito a que me busques en sesiones de psicoterapia eh, y también eh, en Mentoría Mamás, que realmente es también, también es un acompañamiento emocional pero enfocado a los problemas que nosotros como mamás tenemos, ¿no? Que son muy, muy específicos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, ahí se vienen luego ya muchas sorpresas que tengo en el tema de mamás, pero, pero sí es importante y, y estoy muy agradecida de tener ya muchas eh, mujeres que estoy viendo y atendiendo en Mentoría Mamás, porque la verdad es que veo cómo van sanando y cómo van avanzando y cómo van resolviendo y cómo van involucrando a toda la familia, ¿no? También en esta en este ser mamás, que, que ser mamás no es nada más no lo llevamos solas, o sea, es en familia, ¿no? también. Entonces todos tienen, todo el sistema tiene que cambiar, y, y pues a nosotras como mamás a veces nos toca también poner ahí, como este estar ahí, ¿no? Como, como insistiendo en que en que el sistema vaya agarrando la onda y vaya cambiando para que vaya en beneficio de todos. Bueno, esas son mis sesiones de consultoría. Pero también entiendo que no todo mundo piensa o quiere estar en sesiones de psicoterapia porque tienen ideas, creencias y se les hace muy largo, no lo sé, ¿verdad? Eso puedo entenderlo. Entonces, si tú no quieres ir a sesiones de psicoterapia, pero quieres un acompañamiento puntual, te invito a que tomes mi taller, ¿cuál es el sentido de tu vida? Mándame información, mándame un, un mensaje. Ese taller es de cinco sesiones puntuales, cinco sesiones de dos, de una hora y media a dos cada sesión y en esas sesiones vamos trabajando puntualmente cinco temas. Yo expongo, tú hablas, tú me cuentas, vas desahogando, vas haciendo algunos ejercicios y se avanza puntualmente en cinco temas para poder encontrar el sentido de tu vida, tu propósito, para sobre todo hacerte responsable y responder. Si tú eres de las personas que te late más eso, bueno, pues ahí, ahí está. Son sesiones uno a uno, no es un taller en grupo, es, eres tú conmigo y entonces hay muchísima... Eh, privacidad y, y se respeta muchísimo y hay mucha empatía y puedes ser tú mismo, fluir, ¿verdad? <ríe> con, todo, con todo esto que está angustiando quizá tu corazón. Muy bien. Bueno, pues ya dicho esto, vámonos de lleno para, vamos con Mariana Benavides que nos trae este tema tan, tan, tan importante. Así que no se diga más, vámonos con Mariana. <música> Buenos días, buenos días, Mariana.
1: Buenos días, Liz, ¿cómo muy, estás?
0: Muy mexicana, muy mexicana en este ah, distrito.
1: dónde la fecha?
0: Muy, muy bien, muy bien, fíjate. Ahorita corro por mi, por mi bandera. Ah, mira. Por tu chal. Aquí tengo al menos la, la bandera. ¡Viva México! ¡Ándale! ¿no? ¡Viva México! Muy, muy oportuna, muy oportuna. No venía para nada. Así parar. es. La verdad es que no, me la dejaron aquí aventada. Muy ¿Qué bien. ¿Qué onda, Mariana? ¿Qué onda? ¿Qué nos traes hoy? ¿Cuál es el tema? Pues
1: eh, hoy les voy a platicar del descanso reparador y el estrés, lis en relación, en relación con la alimentación, porque de pronto es un tema súper desconocido para la gente, y sobre todo la gente que está buscando perder peso o mejorar una enfermedad, eh, los síntomas de una enfermedad. El descanso reparador es clave para todo esto, aunque no lo creyéramos, eh, tiene muchísimo impacto, muchísimo más que, las, que los alimentos. Yo te lo puedo decir porque es Exacto. algo que trabajo todos los días con mis pacientes, la parte del descanso reparador. O sea, Entonces,
0: descansar, descanso reparador es, es importante y es determinante también, hasta para la pérdida de peso. Totalmente.
1: Right. Totalmente, tanto, o sea, tanto para perder peso como para mejorar tu estado de salud, ¿sí? Okay. Eh, y descanso reparador, ¿qué es? Descanso reparador no es quedarme dormida, ¿sí? Porque muchas veces me ha tocado en consulta de, no, pero es que yo duermo súper bien, pongo la cabeza en la almohada y de volada me quedo dormida. No, bueno, eso es, eso es quedarse dormido. Pero descansar es el proceso donde aprendemos a desconectar al cerebro, ¿sí? Eso es donde okay. podemos como realmente soltarnos de todas las cargas precisamente del día, que es el estrés y de todos los pendientes que luego de pronto traemos en la cabeza y que no los desconectamos. Entonces, eh, las horas que dormimos durante la noche están, eh, están diseñadas específicamente para sanarnos, ¿sí? Es decir, okay. el descanso reparador tiene que ser durante la noche exclusivamente, ¿sí? Okay. Eh, no quiere decir que no, o sea, no quiere decir que una siesta en el día no tenga algún tipo de, o sea, que tú la sientes reparadora, pero no hace las funciones que se hacen en la noche, de ¿sí? Lo que
0: se hace en la noche.
1: Exactamente, el descanso reparador empieza entre 10, 11 de la noche más o menos, es donde empieza todo el proceso de reparación del cuerpo humano y es reparación ¿por qué? Porque es literal eso, empieza a reparar a todos los órganos, tejidos, huesos, articulaciones, sistema inmune, súper importante porque el sistema inmune se repara durante las horas de sueño en la noche, eh, entonces ¿qué quiere decir? Que las personas que tienden a desvelarse solamente por gusto, Sí. Están, están disminuyendo su sistema inmune totalmente. Claro, las, soy, de
0: las, las... Des, soy de las desveladas, soy de las desveladas. Pero ver, se me están viniendo tantas preguntas, pero a ver, primero, vámonos por parte. Digo, tú síguele, yo te voy preguntando. OK, bueno, más, entonces. ¿Qué es el sistema inmune? O sea, para los
1: que no ah, saben, bueno, el ¿verdad? sistema inmune es todo esta, este, este ejército de soldaditos que tenemos a nuestras órdenes eh, para defendernos de cualquier tipo de virus, eh, bacteria, hongo, cualquier tipo de... de eso, de algún tipo, de un cuerpo extraño que, no, que nuestro cuerpo precisamente no, no detecte, no detecte que, no, que no sea parte de nuestro sistema, pues. ¿sí? Okay. Eh, cualquier virus que nos venga a atacar, bueno, tenemos este ejército de soldaditos que se llama sistema inmune eh, y que gran parte de él se origina en el intestino, de hecho, pero ese es otro tema, ¿sí? en la microbiota intestinal. Eh, entonces, el sistema inmune es el que nos, nos eh, ayuda a protegernos contra infecciones, contra enfermedades. Es el que nos ayuda a levantarnos, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que yo cuando estoy en una etapa de estrés fuerte, pero no me enseño a liberar este estrés. Ojo, es bien importante también saber esto del estrés. El estrés es normal que se genere diario eh, porque es algo que no podemos controlar, ¿sí? Uh -huh. eh, pero lo que tenemos que aprender a hacer es que nuestro sistema tiene que liberar esa carga de estrés diaria que generamos todos los días, ¿sí? Y más cuando tenemos días más complicados que otros o más pesados o más problemáticas, más tenemos que tener una labor de desconexión, de, de, de liberar este estrés, ¿sí? Eh, cuando nosotros liberamos estrés o cuando nos empezamos a, estre a estresar, Liz, generamos una hormona que se llama, es conocida como la hormona del estrés. Esta hormona se llama cortisol, ¿sí? Okay. Y este cortisol es inflamatorio Causa resistencia a la insulina, causa eh, retención de líquidos. Y entonces, eh, a medida que el cortisol se dispara, el sistema inmune se deprime. ¿Sí? Hace cuenta que mientras uno va para arriba, el otro va para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente que vive jornadas de estrés eh, muy fuertes durante una temporada? Y entonces, es como andar a tope, no hay un buen descanso, no hay una buena alimentación. Simplemente es como vivir robotizados. Sí. Eh, que cuando pasa esta etapa de estrés fuerte, como sí. todo ese periodo se estuvo deprimiendo el sistema inmune, porque el cortisol iba hacia arriba, qué sucede? Que entonces cuando pasamos esta tapita es típico que se enferman de algo, sí, una uh -huh. gripa, una diarrea, una gastritis, algún tipo de enfermedad. Okay. Donde, ¿Por qué? Porque digamos que el cuerpo estuvo deprimiendo su sistema inmune. Entonces cuando sale esta etapa de o sea, digamos que ya de relajación. Uh -huh. Eh, como tenemos nuestro sistema inmune deprimido, pues entonces es muy fácil que un virus nos venga y no ataque, nos ataque, ¿no? O sea, sí. que, que no tenga nuestro cuerpo con qué defendernos. Eso es, eso es el sistema cuenta, inmune. de
0: cuenta Liz en este momento de su vida. Sí, <risa> hace dale, cuenta, hace cuenta vez, Liz y, y mucho ya, porcentaje
1: ya. de la población, sí, sí, <risa> ¿no?
0: Y, sí. Y este, y que estuviste preparándote por decir, ¿no? Un ejemplo, ya ese, ese no es en mi etapa ahorita, ya la pasé, pero mucha gente que se prepara para titularse o para presentar un examen, ¿no? Que se está ahí intensiando uh -huh. desvelándose, comiendo uh -huh, mal, uh -huh. estresado, porque la tesis que se le entregan, que no se la entregan, que no sé qué, que se la revisen, y luego pasa, y ahí se mantienen como bien, ¿no? O sea, como que, ay, qué
1: fuerte, ¿no? O sea,
0: está súper bien. Sí, sí, claro,
1: cuéntame. Bueno, sí, claro. Mientras estás en etapa de estrés, nunca te vas a, o sea, nunca vas a decaer, ¿sí? Porque justo Me para eso está ayuda. el estrés, como para mantenerte en guardia, ¿no? Eh, pero bueno, los, los casos que dijiste que es por una tesis, una, una carrera profesional o, o algún trabajo, todavía tiene algún tipo de justificación. Yo lo que pasa es que sí. he tenido pacientes que se desvelan simplemente por gusto propio, ¿sí? Claro. Eh, sobre todo cuando están en la etapa de adolescencia, juventud, digamos que sí. es cuando el cuerpo rinde muchísimo, eh, digamos que es como un hobby de, no, pues yo me duermo a las 3 de la mañana, porque como que ya me levanto a las 8 de la, me levanto como a las 11, 2 del mediodía, entonces sí, sí. sí duermo mis 8 horas. Ojo, <risa> las 8 horas son de 10 de la noche, o 11 de la noche, a 6 de la mañana, 7 de la mañana, esas son las 8 okay. horas. No, <risa> no es lo mismo que yo, sí, no es lo mismo que yo me duerma a las 3 de la mañana y cuente 8 horas a las 11, ahí no, porque para las 3 de la mañana, de, del tiempo en el que tú ya debiste haber dormido, estar dormido, para tu cuerpo ya fue un estrés. Para nuestro cuerpo, Liz, un estrés es, cual, o sea, es cualquier peligro. Y, entonces, para nuestro cuerpo es un peligro no estar dormido, ¿sí? Lo, lo, lo interpreta como un peligro. Entonces, lo que dice es, oye, pues, no está dormido o no está dormida, pues, entonces, ¿sabes que Tengo que liberar cortisol porque está, digamos, alerta. Entonces, se está liberando cortisol mientras yo estoy despierta en vez de estar dormida. Uh -huh. Aunque yo me duerma a las 3 y me levante a las 11, 12 del mediodía, no pasó nada, o sea, en realidad el cuerpo no reparó nada, ¿por qué? Porque ya lo estresamos, porque ya le quitamos sus horas donde él empieza a reparar, a, a reparar. Es decir, el cuerpo tiene sus ciclos y entonces él sabe perfectamente cuando es de noche y sabe que cuando es de día. Hay hormonas exclusivas de la noche, hay hormonas exclusivas del día, entonces una de las más importantes es la melatonina que se segrega únicamente en la noche, que la melatonina es la hormona que provoca el sueño y las que nos mantiene, digamos, con un sueño profundo, si yo bloqueo toda esta parte del descanso, entonces la melatonina también deja de producirse y entonces es muy difícil que yo pueda conciliar el sueño. Por eso muchas veces a mí me ha pasado en consulta cuando normalmente me dicen de que no, es que yo sufro de insomnio. Eh, ¿Sufres de insomnio porque lo provocaste y le enseñaste a tu cerebro o porque de verdad tienes algún tipo de condición o enfermedad donde el insomnio es uno de los síntomas? Por ejemplo, yo eh, he tenido una enfermedad que se llama hipertiroidismo y el hipertiroidismo, uno de sus síntomas es el insomnio. Entonces yo pasé a veces temporadas con insomnios, pero, o sea, pero era una cosa fatal, ¿no? A veces dormía una hora al día, precisamente por un insomnio que no estaba dentro de mi control. Era una cuestión metabólica que yo estaba pasando, ¿no? Okay. Entonces es lo que les digo, es por una condición, es porque tú uh -huh. lo estás ocasionando. Ah, o sea, hay no, bueno. Son fisiológicas y ahí están por
0: nosotros.
1: Exactamente. Los... Entonces, no, lo que pasa es que me quedo viendo series. Ah, bueno, lo que pasa es que conforme tú repites los días Uh -huh. eh, pensando que no pasa nada porque no importa que yo me duerma a las dos porque como que ya me puedo levantar tarde, eh, tú estás haciendo un patrón y una conducta donde él está aprendiendo que entonces hay que dormir a las dos, estoy bien o no estoy bien, el, el cerebro aprende, entonces si yo de pronto le enseño todos los días a dormir a las dos, como sí. por qué me va a mandar señales de sueño a las 10, sí. jamás las va a mandar, por eso es que lo interpreta como insomnio, de que no es que no puedo dormir, no es que ya le enseñaste a dormir más tarde, ¿sí? sí. Igual como le enseñaste a dormir tarde, le podemos ver a enseñar a dormir temprano. Entonces, es como todo un procesito también de enseñarles a descansar correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ¿Qué es lo que debe de suceder cuando estamos eh, dormidos desconectados? ¿Sí? Okay. Eh, o sea, lo que tiene que suceder es toda la reparación de los tejidos, de los huesos, del sistema inmune, todo nuestro cuerpo, ¿sí? Eh, se libera la melatonina, se libera la hormona de crecimiento que aunque ya no crezcamos per se, tiene un rol también que, que cumplir dentro de nuestro cuerpo. Eh, okay. Se segrega una hormona que se llama leptina. Que esta hormona leptina, Liz, es una hormona que nos regula el apetito, ¿sí? Ah. Eh, le va diciendo al cerebro que entonces no tiene que andar pidiendo tanta comida. De, de eso se encarga la hormona leptina. Y eso es en la noche. Eso es y eso durmiendo. Es en, eso es durmiendo, Ay, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que debe de suceder, ¿sí? Ajá, ¿Qué sí. pasa si no sucede? ¿Qué pasa si yo tuve todo un día súper eh, estresante, súper cansado, llego súper rendida a la casa, ceno tarde y entonces inmediatamente me voy a dormir? Pero entonces me quedo rendida dormida sin realmente hacer todo un proceso de desconectar a mi cerebro. Bueno, se bloquea todo lo que te dije, se bloquea sí. la segregación de melatonina, se segrega la, las, eh, se, digo, se bloquea la segregación de hormona de crecimiento, de leptina y se empiezan a disparar. Sí hormonas que no deben de estar a esa hora despiertas. Okay. Y se empieza a liberar cortisol, que es la hormona inflamatoria, se okay. empieza a segregar adrenalina, que es la que luego nos mantiene así como un poquito acelerados o como con taquicardias. Eh, okay. Se empieza a segregar grelina. La grelina okay. hace lo contrario que la leptina, ¿sí? Okay. La leptina que te conté ahorita, la leptina okay. lo que hace es que regula el apetito, ¿sí? La grelina lo dispara, dispara el apetito, dispara la ansiedad por estar comiendo y no hay poder humano que la detenga nadie, ¿sí? Es decir, okay. por más que tú estés restringiéndote y haciendo un plan súper perfecto y así como contando calorías, sí, sí. si no tienes un buen descanso reparador, la grelina va a estar a tope y entonces no es fuerza de voluntad, es química, ¿sí? Lo que yo siempre les pregunto, les, no les pregunto, les, les enseño a mis pacientes en consulta, las dietas están tan acostumbradas a hacerte creer que solamente es restricción de alimentos claro. y no... Y, de, culpa. y ay, de que no, es que hay que echarle más ganas y es fuerza de voluntad y, eh, y, que, y que un pastel tuvo la culpa de todo. Cuando hay todo un trabajo adentro químico que resolver, uh -huh. precisamente un descanso donde si lo tengo me va muy bien, pero si no lo tengo me empieza a disparar hormonas que no me van a ayudar, si ¿sí? Entre ellas la grelina. Entonces, por más que tú te estés aguantando, restringiendo, si la grelina está segregada, pues no va a pasar nada, ¿sí? No vas a tener no. ningún cambio, ¿sí? Por eso es que muchas. Agrelinada todo lo que da. Este, entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que muchas veces la gente, sobre todo las mujeres, se decepcionan de que no, pues es que lo hago todo perfecto y entonces mm -hmm. no inflaco o, bueno, no, no bajo de peso. Eh, y entonces eso, a ver, vamos a ver tu descanso, ¿no? ¿Cómo está tu descanso? No, pues fatal, ¿no? ¿Y a qué voy con el descanso reparador? O sea, desconectar a nuestro cerebro. Sí. Esto es lo que yo les enseño siempre a mis pacientes y se los comento aquí para que lo puedan hacer en casa. Poco a poco eh, empiezan a hacer este ritualito y este ritualito que les voy a enseñar tiene que ser tan importante como lavarnos los dientes antes de ir a dormir, ¿sí? O, sea, o ritual como ritual para dormir. Ritual para desconectar. Para pues, desconectar. Yo, sí, es para desconectar... Para
0: tener un descanso reparador. Reparador. Es
1: para desconectar a nuestro señor claro. cerebro, porque el señor okay. cerebro no para, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Uno, tratar de... Vaya, no hay que, o sea, no tenemos que hacer todos los cambios como tan ya de un jalón, ¿no? Si yo normalmente digo, oye, es que yo me duermo a la una de la mañana, ¿cómo crees que voy a lograr hasta las 10 de la, de la noche? Bueno, poco a poco. Entonces, si te duermes a la una, que tu tope sea ahora a las 12, ¿sí? Okay. Ya como quieres una hora que le estás dando más, ¿no? Pero sí. bueno, quienes logren hacerlo entre 10 y 11 de la noche, irse a la cama, sería lo ideal y lo mejor, ¿sí? Entonces... Para adultos, para niños... No, para niños tiene que, tiene que ser tope 9 de la noche, okay. tope, pero tope porque ojo, eh, los niños que se desvelan, es lo mismo la hormona crecimiento, eh? nada más que en ellos sí les afecta durísimo porque dejan de crecer, dejan de crecer, empiezan a almacenar grasa, tiene que ver con su estado de ánimo al día siguiente, andan bien irritables, andan más comelones, es su descanso, entonces también para las mamis que nos están viendo, si sí. sí, de verdad creían que, ay, no pasa nada porque se desvela, no, le está pasando todo, se está arruinando todo por y dentro. eso
0: se ha alterado mucho justo ahorita
1: este año en la pandemia. Sobre ¿sabes? todo, Entonces, exactamente.
0: Ojo con eso y todo lo que nos dijiste, pues aplica igual
1: para los niños.
0: O sea, Exacto, sí, evitar. totalmente,
1: totalmente. Entonces, es tope, los niños tope a las 9 de la noche, tienen que estar en cama, ¿sí? Un adulto entre 10 y 11 de la noche sería lo ideal, 11, digamos, eh, cuando yo toco mi cama o cuando yo ya estoy en cama, tengo que estar en mi cama sin celular, ¿sí? Eso es súper importante sin celular, ¿por qué? Porque está comprobado y hay muchos estudios donde ya corroboraron que la luz del, del celular, eh, que le llaman luz azul, esta luz azul es igual que la del color cuando está amaneciendo, ¿sí? Es el mismo color. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me quedo en la cama viendo el celular con esa luz, la capta y su relación es que está amaneciendo. Entonces, aunque yo me quede dormida, pues él se queda alerta porque él piensa que ya va a amanecer, ¿sí? Entonces es bien importante, aparte tiene otros efectos también en la salud, lo de la luz azul del celular, entonces. Aquí,
0: quiero comentar aquí algo Mariana, porque habrá gente que diga porque los conozco a ah que ven el celular y no se pueden dormir, ¿verdad? pues, la, lo, todo lo que estamos diciendo. Pero hay gente que sí lo o sea, que lo apaga y pum, se duerme. Pero no significa que estén teniendo un descanso. Ah, mí? sí,
1: exacto. Okay. Es por es eso es que, que es son importante. varios pasos. El primero es quitarse el celular en la cama. Ya no puede ir el sí. celular a la cama, ya no. Se tiene que ver hasta el día siguiente. Y, de hecho, lo más recomendable es que cuando yo me despierte, lo primero que haga no es ver mi celular. Tenemos que aprender a ya desconectarnos un poco de todo esto porque está afectando muchísimo los estados de ánimo, la salud, la alimentación está afectando muchísimo el estar tan conectados a esto, ¿no? Entonces, lo ideal es también despertando. Oigan, de perdido estírense, dar gracias a la vida por estar vivos, este, sí. bañarse inclusive, salir. La... Sí, pero, <risa> <risa> así diría <risa> mi mamá, primero persínate ¿no? Entonces, sí, de hecho, antes de ver el celular es como de, de, darnos un, tati, un tantito de espacio, como cuando éramos niñas, Liz, ¿sí? Es decir, a lo mejor hay gente más joven aquí viéndoles que no le tocó su niñez sin tecnología. A nosotras sí nos tocó una niñez sin claro. tecnología, donde realmente era como, pues, ves la tela hasta cierta hora, era lo más, más tecnológico que tenías, era una videocasetera, eso era lo más tecnológico que tenías, ¿sí? Los domingos
0: a las 7 con Chabelo, ya. Exacto.
1: Noche. Entonces, y, y salías más al parque, claro, en otros tiempos más seguros, ¿no? Pero bueno, salías al parque, sí. pero no o sé, sea, hacías, o sea, hacías actividades como colorear, como jugar con tus manos, Okay. Eso es lo que hay que volver a retomar. Como esa parte de cuando éramos niños, algún tipo de actividad sí. también de ese estilo como, no sé, hacer un rompecabezas o inclusive hasta jugar un juego de mesa, de verdad no saben cómo ayuda a desconectar el cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es quitar el celular. Sí. Dos, ya que no tengo mi celular, para, para los que son de oficina o aunque no sean de oficina, es decir, para quienes trabajan o aunque no trabajen las mamás, ciertas mamás, sí. es importante en una libreta con sí. su mano Sí, escribir los pendientes del día inmediato, ¿sí? Claro. Aunque claro. te digo, aunque no sea, aunque seas ama de casa y que digas, ay, no es que yo no tengo pendientes, no, siempre hay pendientes y Qué muchísimo bien. más con las mamás, claro. Entonces, porque si sí, no sé, de si tienes. Si tienes uno, dos, tres, cuatro hijos, los que tengas, más el marido, pues tienes que poner casi claro. que una columna por cada uno por los pendientes que te generan ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, bueno... Varias hojas de Excel. <risa> no, acuérdate, tiene que ser escrito. Tiene que ser escrito, tiene que ser escrito. Nada, tiene que ser tecnológico, porque ah, no, también no. tengo a muchos pacientes sí, de que, sí. no, yo tengo mi... No, no, necesito que sea escrito okay. con tu mano, ¿sí? No, ¿Por qué?
2: Pues? ¿Cuál es la razón
1: de que sea con la mano? Porque es la manera en que nuestro cerebro ya hace conciencia de lo que estás escribiendo y finalmente lo suelta, ¿sí? Ya se puede hacer de él. Entonces, escribir eh, pendientes del día inmediato, es decir, mañana es viernes 17 de septiembre, esto es todo lo que tengo que hacer. Le pones un orden a tus ideas, las descargas y entonces es cuando él dice ah, Gracias, ya. Me puedo poner a reparar a todo mi sistema durante la noche y ya no tengo que estar al pendiente de todas las cosas, ¿no? Cierras tu libreta, eh, y algo también que recomiendo igual esto a veces no hay oportunidad todos los días pero si se pudiera estaría fabuloso algún tipo de no sé lectura de libro pero libro físico libro de hojas sí okay. eh, nada electrónico entonces un libro o a lo mejor conseguir de estos como eh, libros o como hacer algún tipo de libro donde existe el sudoku o como el crucigrama o como sopa de letras como ya sabes como estas actividades de destreza mental sí okay. este y también hacer un ratito de eso Cinco minutos, de verdad, no tienen que invertirle tanto, nada más es suficiente para que él pueda desconectarse. O leerle y ya. un
0: cuento a los niños, por ejemplo. O leerle, sí,
1: o leerle un cuento a los niños también es una actividad de ese estilo. Todo esto ya es sin celular, ¿eh? O sea, esto ya no sí. está, pa, ya el celular es hasta mañana, ¿ok? Sí. Y entonces ya que después pues, que se haga, tengo pacientes que tienen hobbies, ¿no? Y de que, oye, pues es que sabes que a mí me gusta tejer, tenía un paciente que le gustaba tocar guitarra y antes de, de entrar a la cama tocaba un poco la guitarra, y eso le ayudaba mucho a desconectarse y le funcionaba muchísimo, entonces... Cualquier cosa o actividad que ustedes tengan o piensen que les pueda agradar, que no sea parte de su, de su habitual, ¿sí? De, de que no tenga que ver con celulares, nada. O sea, cosas que digan, ay, a mí me gustaba mucho cuando estaba adolescente hacer estas cosas. Déjame igual investigo y lo retomo, ¿no? Esas cosas necesita nuestro cerebro. Desconectarse de todo lo actual y de todo lo electrónico, ¿OK? okay. Este, y ya por último, ya después de todo esto de quitar el celular, escribir pendientes del inmediato, hacer algún tipo de actividad este, que nos despeje, este, sería ya apagar luces, eh, televisión también, y una vez que ya estemos, digamos, acostados bien, es hacer respiraciones profundas, ¿sí? Okay. Esto ya es como el, el, el terminar el ciclo de nuestro día. Respiraciones profundas, ¿para qué? Para bajar tensión arterial, bajar frecuencia cardíaca, es como una relajación a nuestros músculos y a nuestros órganos que se van a poner a trabajar durante la noche, ¿sí? Y, entonces, respiraciones profundas es inhalar profundo como cinco segundos, sostener la, la respiración 5 segundos y exhalar en cinco segundos, digamos, como tranquilos. Las que se alcanzan a hacer, la idea es quedarnos dormidas con ellas, ¿sí? Okay. Y, entonces, ya estar en profundidad. Pero él ya está totalmente desconectado. Ya es, una, ya es un sueño profundo y es un descanso profundo y reparador. De manera que cuando te despiertas a la mañana siguiente, pasa, a mí me pasa con los pacientes, conforme más lo hacen, le ganan la alarma, les da más energía, se levantan a hacer ejercicio, están reparados. Eso es lo que sucede. Entonces, es importantísimo porque también tiene un rol importante para bajar de peso y para sanar las enfermedades porque todos los órganos se sanan en, en este descanso reparador.
0: Hombre, increíble. Oye, y a ver, eh, se me vienen ahí algunas preguntas los que, o sea, esto es para los que tengan insomnio o no tengan, o sea, aunque para, tú creas no, que, para todo,
1: aunque tú creas que no, yo no
0: tengo pendiente, sí. no,
1: todos, para todos,
0: ¿no? para todos, niños, este, adultos, todos, ¿no? todos,
1: todos, y también le podemos ir enseñando a los niños desde chiquitos sería fabuloso porque van creando un hábito para la adultez.
0: Bueno, hay el tema de tomar melatonina, que muchos
1: lo, lo usan, sí. magnesio
0: y todo, Ahí tú qué sugieres, verdad? O sea, que mejor vayan con un
1: doctor o qué Sí, ¿qué primero hay que, hay, que, hay que estudiar el caso, porque hay que ver por claro. qué no duermen, ¿no? A lo mejor no es como que tengan que tomar melatonina, a lo mejor es una cuestión de hábito nada más, entonces hay que checar sí. con cada quien. No es como que déjame, voy y compro la melatonina y me la tomo. No hace daño en realidad porque la, la producimos claro. nosotros, pero tampoco es así como de estarnos empastillando nada más porque sí sin saber.
0: Entonces es importante aunque sean cosas naturales, ¿verdad? Estaba sí, preguntar. Simplex y las valerianas. Así es. O sea, sí, pregunta. No pasa nada sí, en que pregunte. Exacto. Punto. Exacto. O sea, no, no, exacto. No, hay, no hay problema. ahí hasta le puedes escribir a Mariana ahí también. Sí, sí, sí. consulta y ahí este es el tema, ¿no? Eso es por un lado y por otro ya se me olvidó. Ah. <risa> <risa>
1: no siento, no se me olvidó. Fíjate, ¿eh? descanso reparador. <risa> descanso reparador también <risa> también se repara la memoria en el descanso reparador. <risa>
0: No, 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 lo que quería decir es que, por ejemplo, habemos muchos que nos gusta leer electrónicamente, o sea, yo ya le agarré un gusto así enorme porque pues para empezar salen más baratos los libros ahí, entonces yo que me voy a estar comprando pues estoy adicta ahí de que compre, compre, pum, pum, pum bajo y bajo. Yo creo que aquí lo importante a lo mejor sería para los que nos gusta hacer esto, ¿verdad? Digo, El libro, este, las hojas y todo, me siguen gustando y todo, pero pues también estoy leyendo más en este tema y los que lo hagan quizás sería, entonces vamos a ponernos a leer más temprano, o sea, no te duermas con el celular leyendo. Exacto, si forma exacto. forma de lectura, pues hazlo más temprano, pero sí. que cuando ya llegues al momento de este momento, ya es la hora de dormir, no lo tomes como tu rutina. o sea ah, bueno, Agarro mi celular y le, porque aunque no. las pantallas, pues de los aparatos Kindle y, el, y uh -huh. la aplicación y todo, pues tienen los colores así como más tenues, no luz, pues seguramente uh -huh. algo, algo ahí ha de afectar, entonces nada más hacer ahí como como que no 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 vayas sí se pueden seguir aprovechando los recursos pero no lo pongas pegado a la rutina
1: ajá ¿verdad? exactamente exactamente muy así bien. sería
0: muy bien Mariana muchísimas gracias no gracias al contrario sus redes sociales, este, para que la sigan. Ella tiene consultas en línea. No sé si presencial estás teniendo.
1: No, 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 presencial todavía no. Todavía, todavía no. Todavía o sea, no. Yo
0: igual así seguimos en sí, línea. Sí, sí. Y saben que pues ahorramos gasolina, este, o sea, muchas cosas. Tiempo. Eso, eso fue algo bueno. Entonces ahí la sí. buscan en las redes sociales. ¿Sus cursos tienes alguno próximamente o también ya se
1: te llenó? Eh, no, ahorita estoy con las clases de nutrición y sí, este claro. sábado doy uno de nutrición familiar e infantil. Este, okay. este sábado que todavía hay espacios entonces digo, también quien quiera inscribirse todavía hay espacios
0: ¿Concurso Nutrición Infantil?
1: Eh, nutrición Familiar e Infantil, o sea como okay. para, para la familia
0: Ok, bueno, buenísimo, es el sábado, inscríbanse Ajá, Así sí, que... sí, sí Bueno, nos vemos este, en 15 días, Mariana En 15 días Gracias. nos vemos, Liz, cuídate, cuídate mucho días, pues. Bye Gracias. Bye, y ahora seguimos con Mari Carmen a hablar del tema del suicidio Hola, hola, ¿dónde andaba? Hola. Rollo? Qué onda. Le agarró. por allá, ¿No de la basura o cuál. Sí, ¿Qué, pues qué esas pasa? son las cuestiones
2: del, del teletrabajo y de las transmisiones, así que de repente cualquier ruidito te está distrayendo, pero aquí andamos. Sí,
0: sí, ¿Mm? sí el, el de los tamales en la basura el, en Morelia que está marcando el del bolillo, no falla. Es, super, es como un despertador de hecho el del bolillo. Pero Exactamente,
2: bueno, bueno. pero bueno, aquí estamos.
0: hola sí, bueno, a todos. Aquí bueno, pues bienvenida de nuevo, después de una, una pausa, larga, pero aquí estás de nuevo. Entonces, Mari Carmen, cuéntanos, porque este tema es importante, esta semana se habló mucho de ese tema, porque bueno, sé, es que no sé, la palabra no es conmemorar, es como se recordó, ¿verdad? Este día de, del suicidio. Sí, y este, es un tema fuerte, pero bueno, a ver, cuéntanos. Sí, adelante. bueno, quise
2: tratar este tema justamente porque va empatado un poco con la fecha. Eh, a lo mejor, bueno, hoy es día festivo de asueto, pero creo que es muy importante tratarlo. Eh, seguramente ya mucha gente pues lo ha leído, ha tenido mucha información, porque bueno, justo por la contingencia que estamos pasando, pues también, eh, pues este tema tiene que ver no, bueno, podría decirse que mucho, ¿no? También por las condiciones en las que hemos estado viviendo. Eh, el 10 de septiembre se conmemora justamente el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿sí? Okay. Es una fecha que, bueno, pues, se pretende hacer conciencia sobre justamente este tema, prevenir esta, esta conducta. ¿sí? sí. Eh, yo quisiera, bueno, pues para comenzar, pues compartirles unos datos que tienen que ver mucho, eh, bueno, la Organización Mundial de la Salud pues monitorea este tema, que creo que son muy importantes, ¿no? Eh, pues bueno, se menciona que cada año alrededor de 700.000 mil personas en el mundo eh, pues se suicidan, eh, por cada suicidio consumado pues siempre hay muchas tentativas de suicidio, Okay. Eh, el suicidio aquí también es muy importante considerarlo. Es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre los 15 y 19 años. Okay. Y aquí también, ojo, ya, y bueno, seguramente mucha gente lo ha visto, ya hay en algunos países, en algunas situaciones donde hemos visto que incluso niños, este, pues lamentablemente han recurrido a esta actividad, ¿no? Eh, también, bueno, otro de los datos que nos arroja la Organización Mundial de la Salud es que pues el 77% de los suicidios generalmente se produce en países de ingresos bajos y medianos,
0: okay. no
2: exceptuando a países donde, bueno, la economía es más alta, ¿no? Pero bueno, sí. está enfocado un poquito más en, en esto, ¿no?
0: Entonces en, en los eh, países donde hay una economía alta se dan suicidios, pero hay estadísticas donde dicen que más de a baja.
2: Exactamente, y justamente ahorita que Mariana ha platicado un poquito sobre sobre el estrés, pues en países con economía alta se ha llegado a detectar que justamente eh, pues un estrés puede inferir, no puede ser uno de los factores que pueda, eh, pues bueno, hacer que una persona puede cometer este suicidio. Bueno,
0: ahora con las Olimpiadas vimos este tema en Japón, ¿no? De este parque, ¿no? Este, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Donde la gente va y se suicida, ¿no?
2: Sí, de hecho, es bien interesante, fíjate, porque Japón, bueno, es un país, bueno, es un país que a mí me encanta mucho la cultura de, de toda la cultura nipona. Eh, y justamente, eh, a pesar de ser un país con un nivel de desarrollo altísimo, es uno de los países que tiene, pues, un tema en salud mental pues algo difícil, ¿no? Y sí, como tú men mencionas, hay un parque, bueno, es un bosque que entiendo que está cerca del monte Fuji, que es este, eh, vol bueno, no, no me acuerdo si es volcán, no sé, pero es este, esta montaña eh, muy emblemática y la gente acude justamente uh -huh. a, a, a suicidarse, ¿no? Incluso como dato curioso, fíjate que el, el otro día veía que en Japón eh, bueno, sabemos que la sociedad japonesa es como muy estructurada, ¿no? Sí. Entonces escuchaba yo que, eh, bueno, cuando una persona se suicida, por ejemplo, en el metro, ¿sí? sí. Eh, el, el gobierno a la familia le cobra todo ese tema, todo ese pues, descanso que, 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 que causa la persona al momento de cometer, porque generalmente las personas que cometen suicidio en, en el metro, por este, en este caso, lo hacen generalmente en las horas de mayor afluencia eh, por, alguna, por alguna razón, ¿no? Entonces, sí, digo, es una situación que, bueno, ya de hecho eh, es un tema de salud mental bastante fuerte, eh, pues están haciendo muchas acciones y justamente por eso se conmemora en este día el tema de prevenir, de conocer para poder tomar acciones y que, bueno, pues esto no se convierta en una, en una pandemia también no claro 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 muy bien sí es
0: bueno, pues, síguenos comentando los datos que trae. sí
2: de hecho bueno eh, me gustaría también pues platicarles bueno obviamente ya esto es un tema introductorio no para saber uh -huh. eh, platicarles un poco cómo es que nosotros podemos detectar y poder ayudar a personas que están pues en riesgo de cometer esta actividad no eh, por ahí, bueno, en mis redes sociales, que de hecho, pues por ahí están apareciendo, eh, eh, justamente el 10 de septiembre publiqué un articulito relacionado a esto y okay. en base pues, este artículo quiero basar esta, esta pequeña charla que estamos teniendo. Claro. Pues bueno, para poder identificar a una persona que, pues bueno, tiene la tentativa de, o, o está pensando en, en, en cometer suicidio. Pues bueno, principalmente hay un tema de, de estado de ánimo, ¿no? Eh, generalmente, y, y mucha gente tiene como esta concepción de que las personas que anuncian tanto el suicidio son las que no lo van a hacer, es nada más para llamar la atención. Uh -huh. Hay sí. una parte de verdad en eso, pero hay otra parte que no, ¿sí? No podemos, o sea, por el hecho de que tengamos como introyectado esto, no podemos descuidar el que una persona de repente esté expresando el tema de ya me quiero morir, ¿no? Ah, no ya, no, ya no vale la pena vivir, ¿no? Porque en algunos casos esta es una conducta, pues, que llama la atención, ¿no? A una persona sí. que, que quiere cometer suicidio, pues sí, lo puede decir, puede expresarlo, va a empezar a lo mejor a despedirse, te empieza a regalar cosas que, que a lo mejor para él significa, o para ella significan mucho, tienen mucho valor, ¿no? Eh, Obviamente hay una, puede haber, y en la mayoría de los casos hay una conducta anterior de suicidio, o sea, un intento previo que, pues bueno, no se llevó a cabo, claro. pero también hay que tener mucho cuidado porque muchas de las personas que cometen suicidio no te lo
0: avisan, se okay. lo guardan, ¿sí? O sea, algunos dan como visos o seguramente, pues sí, si hubo un intento, pues tú ya sabes que que esto puede volver a repetirse, ¿eh? o sea, eso, no, eso uh -huh. sí, no recibe una atención, ¿verdad? Obviamente. Pero no todos avisan, o sea. No. Exactamente. O no, o, oye, o no no todos avisan o no nos damos cuenta, también. Pues no avisan y luego no nos damos cuenta, ¿sí? recordamos la, la serie, este, esta serie, ¿no? De 13 razones, que está en Netflix, no sé si tú la has visto, pero no, no, es, no, una, no. es un suicidio de una adolescente, ajá, y, este, eh, y pues ajá. los papás ni en cuenta, o sea, ni en cuenta, aunque ella no avisó, sino que, bueno, simplemente tuvo muchos comportamientos, ¿no? Pero, pues, los papás no se dieron cuenta. Y una familia no conflictiva, o sea, no disfuncional, ni mucho menos. O sea, uh -huh, uh -huh. Pues, es, el punto es que, que hay que estar ahí pendientes porque no todos avisan. ¿sí? Exactamente. Generalmente
2: una persona que, que, que quiere cometer un acto suicida, lo más seguro es que haya vivido o esté viviendo una situación muy caótica. Es una persona que no puede lidiar con una situación... Eh, pues complicada en su vida. Hablamos sí. desde un desastre natural, desde una situación a lo mejor de eh, violencia, ¿sí? Okay. En una situación de pandemia, hay muchas personas que no han podido sobrellevar este, este momento, ¿sí? Y sí. bueno, en algunos casos han cometido el suicidio, en algunos casos la, hay la tentativa, o bueno, se está viviendo un duelo, o incluso hay personas que probablemente se han... Muy sensibles que a lo mejor una situación que para el, pues para el resto no nos parezca tan significativa, para sí. ellos puede representar pues algo muy, muy fuerte. En el caso sí. de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? que ya vimos que bueno, es el cuarto grupo de mayor incidencia en cometer este, este acto. Híjole, pues, aunque a lo mejor uno como adulto dice nada, nada" o sea, le está, que le baja un poquito a las rayitas, ¿no? Pero uh -huh. a veces, si el adolescente tiene una decepción amorosa, si uh -huh. le va mal en la escuela, si sufre uh -huh. bullying, y esto también va para los niños, ¿no? Es una conducta que muchas veces ellos no pueden llegar a procesar, ¿no? Sí, claro. Su Entonces, cerebro no ha
0: madurado tanto como para procesarlo igual que un adulto.
2: Exactamente,
0: entonces no hay que
2: dejar de lado siempre que haya estas señales de, de alerta ¿no? Eh, si vemos a lo mejor que el adolescente o el niño o el adulto dejan de hacer actividades que para ellos en algún momento dado también fueron placenteras pues no sé, a lo mejor de repente ya dejan de comer o están comiendo mucho hablando un poquito ahorita sobre lo que Mariana platicaba o no sé, una persona que le gustaba hacer deporte y de repente deja de hacerlo, una persona que se aísla una persona que empieza a consumir, pues, alcohol, cuando a lo mejor antes no lo hacía, o lo hacía, pero empieza a incrementar el consumo, empieza a consumir drogas, o empieza a consumir sustitutos, a lo mejor para, pues, no sé, dormir, eh, va a aliviarle un poco al estrés que ya no puede, entonces, hay que estar como bien al pendiente de todas de todas esas, esas señales, ¿no? Y vale. sobre todo, pues, Incluir mucho a esta persona en las actividades de familia, acercarse a ellas, platicar. Muchas veces las personas o la mayoría de las personas no quieren suicidarse. Es una manera de llamar la atención. De llamar la atención, sí, no, no quiero minimizarlo, ¿no?
1: Lo que sí, hablábamos hace
2: ratito, no sino es como pero, una de auxilio, por
0: decirlo hasta así. Exacto, es, una, es un sos, ¿no? O
2: exacto. Sea. De Exacto. Que algo
0: me está pasando, algo muy fuerte, muy muy intenso, ¿no?
2: Exacto, es una manera de decir, no puedo ya lidiar con esto, por favor, ayúdenme. Entonces, es muy importante propiciar ese acercamiento, ¿no? Sí. Platicar con la persona. A lo mejor a veces nada más necesita ser escuchada para que... Tú no tienes que decirle nada más. Es como darle, invitarlo a que platique y, y desahogarse, ¿no? ¿Sí? sí. Ahora, ya hay veces que, pues sí, Puede ser, sabemos que muchas veces la depresión no se cura con, ay, órale, la palmadita, échale ganas, ¿no? No, no, porque es una situación de salud mental muy fuerte que a veces la persona, pues por más que quiera, no puede lidiar con ello. La depresión puede llevar, obviamente, a conductas suicidas, ¿no? Entonces, sí. es fundamental que cuando ya eh, se vea que la persona por sí misma no puede, pues, recuperarse, ayudarse, y a lo mejor la familia está ahí y todo, pero ven que la persona, el niño, el adolescente no puede salir adelante, entonces hay que buscar ayuda, ¿no? Estamos hablando dos tipos de ayuda, una, la ayuda urgente cuando a lo mejor la persona ya está en el momento, ¿no? Este sí. Cometiendo el acto y todo o está como a punto, ¿no? Ya, eh, pues luego le voy a llamar al servicio de, de urgencias, ¿no? Y en el caso de que no, pero pues estén estos focos amarillos que, que, que a ti te digan, oye, como que esta persona en algún momento pudiera eh, pues caer en esta conducta de riesgo, pues hay que buscar ayuda terapéutica, ¿no? Hay que buscar ayuda también médica. Recordemos, claro. por ejemplo, la depresión, pues sí, tiene que ver con un tema de salud mental, pero a veces también es un tema médico, un tema, eh, ciertos eh, compuestos químicos en el cerebro no se procesan bien y la persona pues por más que quiera entonces echarle ganas no puede porque su cerebro no le está respondiendo como debiera entonces, aquí
0: es... quiero fíjate comentar algo, perdón uh -huh. que te interrumpa, pero no. sí es bien importante que nos abramos, o sea, ábrete a la salud, sí, ábrete al bienestar y eh, a veces creemos que solo con un tipo de ayuda va, va, vamos a salir, nosotros uh -huh. o nuestros hijos, los que tenemos Exacto. hijos, ¿no? no, hombre, es a veces creemos que con un coach, no, hombre, sí. que le esté dando ánimo y no Así es. Así es. Y un orientador en el, sí, "Ah, le voy a dar este libro para que lo lea. Ok, sí, está bien, pero no es lo único. A veces creemos que solo con la ayuda espiritual. Yo soy creyente, uh -huh. ¿sí? o sea, no lo minimizo. Uh -huh. es, la ayuda espiritual es muy, 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 muy importante. Sí. La meditación, sí, la oración, sí. pero no es lo único. O sea, a veces que las personas no basta con la ayuda espiritual. O sea, tienen Exacto. que complementar la lectura, el coach, el asesor, el, 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 el guía espiritual, el sacerdote, pastor o lo que sea, ¿no? Los retiros, los, todo lo, el tema espiritual, la oración, ¿sí? Exacto. la terapia, o sea, las sesiones de psicoterapia, o sea, no tengas miedo de ir, eso es parte de tus emociones, ¿no? Porque tú no nada más eres espíritu, eres emociones también, ¿no? Así e, este, es. eh, y a tus hijos también, sin miedo, al, al terapeuta y el psiquiatra, o sea, Claramente, Exacto. o sea, hay veces que se necesita medicamento, no tengas miedo, no estás loco, Exacto. no no, no te van a ver mal, ¿no? Y a tus hijos igual, o sea, no es que vayas tú a medicarlos, no, 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 es que ve con un psiquiatra que le va a ayudar a que eso que su cerebro ya no está generando, ¿no? Con medicamento se puede, ¿sí? No Exacto. en todos los casos, no todos lo necesitan, pero, pero ábrete a todas esas posibilidades.
2: Sí, 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 totalmente, ¿no? Es muy importante y, 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 sobre todo, bueno, ahorita estamos en un espacio donde seguramente muchas mamás, muchos papás nos están viendo. Y como les comentaba, volvemos a lo mismo: el grupo de mayor riesgo está en los jóvenes, sin excepto, bueno, adultos que también, y niños, ¿no? Un niño no te va a expresar en palabras muchas veces si sí está sufriendo alguna situación difícil, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, bueno, vivimos, se vivió todo este tema de encierro. Ahorita, pues, ya poco a poco están, se están retomando las clases. Es un aspecto fundamental para los niños el poder convivir con otros. Digo, ahorita, pues, hay que ir viendo también porque tampoco es aventarlos y ya. Pero es muy importante que si tu hijo chiquito tiene conductas como no come, se aísla, este cosas que no son normales en el comportamiento uh -huh. habitual de tu hijo, sí. tienes que estar muy al pendiente, ¿no? Igual con tu adolescente, ¿sí? Sabemos que el adolescente y la adolescencia es un periodo que de repente hay altibajos, emocionales, cañones, ¿no? Pero no lo dejes a que, ah, es que es la adolescencia, el rato se le pasa, ¿no? O sea, lo fundamental también aquí es mucho la comunicación, ¿sí? sí. Y como tú bien mencionas, el recurrir a estas ayudas no necesariamente significa que tú estás ya eres un caso perdido, eres una persona uh -huh. loca, ¿no? ¿Sí? A veces, pues digo, es válido como papás, no lo sabemos todo, pero bueno, no. eh, lo que sí es importante es poder recurrir a estos apoyos externos para poder ayudar, ¿no? A nuestros hijos, a los adultos
0: que conozcamos, o a nosotros mismos también, Así ¿sí? Así es. Fundamental. Y si tú que nos estás escuchando, ya para ir cerrando, eh, si tú que nos estás escuchando sientes este miedo sientes o has tenido esta intención, ¿verdad? Estás en, en un momento de desesperación, de angustia, de depresión, que quieres intentarlo, suicidarte o lo has intentado, pues aquí, por favor, o sea, no estás solo, no estás solo. Siempre uh -huh. hay alguien que te puede apoyar. Sie esto, se esto puede solucionarse. O sea, siempre va a haber alguien que te puede apoyar. Ahí están apareciendo las redes sociales de Mari Carmen, han aparecido las mías, ¿no? Y nosotros, muchos profesionales, mucha gente que estamos en este tema de la salud, podemos apoyarte, ¿sí? O podemos canalizarte a donde se tenga que canalizar. Pero el tema sí. es que busques ayuda, que busques, sí. que hables, que digas. No sí. estás solo, habla. Si no, si no confías en tu familia, si ya les has dicho y no te han pelado, pues vete con otra persona, ¿sí? Porque tu vida es muy valiosa y, y eres una persona llena de posibilidades y lo que está pasándote ahorita no no es lo único que puede pasar en tu vida, o sea, hay sí.
2: más. Sí, sí, sí. Aquí, digo, antes de terminar y rápido, ahorita que mencionas ¿Sí? es muy importante, si tú o alguien están pasando por un periodo, como tú dices, una tentativa ya de, de, de uh -huh. suicidarte o una situación muy difícil, eh, obviamente habemos terapeutas psicoterapeutas que te podemos apoyar. Ahorita la ventaja de estar en línea es que, no importa dónde estés, te podemos ayudar, ¿no? Es nada más de ponernos de acuerdo. Pero también en situaciones de extrema urgencia hay redes de apoyo gratuitas de contención tanto telefónica como en línea a las que puedes acudir, consulta 911, por ejemplo. Eh, busca, eh, en todos los estados hay colegios de psicólogos eh, donde están ahorita ofreciendo servicios. No son terapias, son servicios de ayuda de urgencia, menos sí, ¿sí? ok. auxilios psicológicos. Entonces, uh -huh. si tú de repente tienes la necesidad de hablar de desahogarte, de que ya no puedes, de, o estás viendo una situación de violencia que te incita a eso, uh -huh. llama, llama, ¿sí? Uh -huh. Es muy importante que recurras a esto, porque, como bien dices tú, Liz, y bueno, o sea, y, y, y lo reiteramos, ¿no? No se está solo. Él. Sabemos que la persona Así con conducta suicida es lo que siente, que ya no tiene apoyo de nada y uh -huh. es válido así lo siente, sí, okay, hay que así lo siente, pero no es verdad ¿sí? Uh -huh,
0: Entonces claro. busquen ese apoyo
2: y busquen ayuda pues
0: uh -huh. Hay dos apoyos, acuérdense, los que, los que podemos hacer en un momento que no es de urgencia, ¿no? Y que, y que, si, que si no somos nosotros te podemos canalizar, o sea eso uh -huh. ahí está abierta la puerta, pero hay otro tipo de ayuda que sí es en urgencia o sea, cuando Exacto. ya estás en un momento de mucha depresión donde ya es algo inminente, ¿sí? Tú eh, o alguien que conoces, ¿no? O sea, no, no necesariamente la persona, porque a veces el que está en ese momento pues no va a saber no. o poder pedir ayuda, pero si tú uh -huh. lo conoces, te voy a pedir que cuando termine este, esta transmisión, eh, te metas ahí a la transmisión en Facebook y que nos pongas ahí como datos, ¿no? De urgencia, sobre todo. Sí. O sea, o sea aquí puedes marcar, estos son los datos de urgencia. Y, y, sí, y, claro. Y es importante, si tú conoces a alguien, ¿verdad? Que tiene estas ideas, si tu hijo te ha dicho, ay, me quiero morir, no lo tomes a, digo, no significa que lo va a hacer tampoco, o sea, no, no te apaniques, pero, pero no, lo, no lo minimices, o sea, no lo tomes a la ligera, no tomes a la ligera que un amigo te comentó, que una amiga, que una prima, que alguien de tu trabajo, no lo tomes a la ligera, nada te cuesta buscar que esa persona reciba ayuda, nada te cuesta pagarle a tu colaborador una sesión de terapia, ¿no?, o buscar ayuda gratuita, ¿no?, o sea, sí nada te cuesta, no lo minimices, y sobre todo los que somos papás, no lo minimicemos, no, démosle la importancia, no te apaniques tampoco, no significa que va a ser así, pero, pero dale la importancia que tiene, ¿sí? dale Gracias. la importancia, y capaz de que nada más era algo que, que tenía que sanar en ciertas sesiones de terapia o con cierto tipo de actividades, pero, pero no lo sabes, entonces hay que darle la importancia Bueno, pues muchas Muy gracias bien. Mari Carmen, ahí aparecieron sus redes sociales También para sesiones de, de Psicoterapia individual también a, a, a Adultos, ¿verdad? Este, sí. Sí, tema sí, de sí. trastornos alimenticios También jóvenes Que ella trata uh -huh. Y este bueno, ahí están apareciendo Y adultos, hombres, mujeres, con hijos, y hijos No importa, ahí está Mari Carmen Muchísimas Así gracias
2: es. Perfecto, gracias
0: a ti nos vemos, bye. Nos vemos en 15 días. Gracias. Y bueno, pues ya, se nos fue Mari Carmen. se nos fue Mariana, yo las estoy viendo aunque ustedes no crean, tengo poderes biónicos que las veo en este momento en otro lado, pero les agradezco mucho y a ustedes les agradezco mucho haber estado en este programa, haberse conectado, acuérdense, tratamos hoy dos temas importantes, y si apenas te conectaste, acuérdate, tratamos hoy dos temas importantes, el estrés y el descanso reparador eh, para el descanso reparador no es lo mismo que dormir, ¿no? El descanso reparador para eh, un tema que nos traemos mucho, que es el tema de la pérdida de peso, ¿no? Que hay que ya bajarle a, a la angustia por eso, por favor, pero bueno, pues si tú estás este, intentando, resulta que el descanso reparador también eh, ayuda, ¿no? O no descansar lo afecta y afecta tu salud más allá del peso, afecta toda tu salud. Y este tema importante que hablamos hoy del suicidio, Mari Carmen nos dio datos importantes y recomendaciones para prevenir, ¿verdad? Que esto es lo, lo más importante. Eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Este programa lo puedes escuchar en vivo siempre, cada 15 días, los jueves, en Facebook y en, en, mi, en, en mi canal de YouTube. Pero si no alcanzaste, eh, métete a mi podcast. Está el podcast Charloteo, tal cual, en Spotify y en otras plataformas. O lo puedes ver en Instagram, en IGTV, o lo puedes ver porque se queda grabado, como decimos, ¿no? Sí se queda grabado aquí en Facebook, se queda grabado en, en Instagram, eh, en IGTV, en YouTube y en todos lados, en podcast. Así que compártelo. Esta es información importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están... Me pongo a tus órdenes, sesiones de consultoría individual, psicoterapia y mentoría a mamás. Y, pues, nos vemos en 15 días. Y el martes en, en Mamacitas. Muchas gracias.